0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das ist ein anderer Blick auf die Death Guard und Nurgle als Gesamtkonzept. Eine der Ideen, die mich immer wieder verfolgt, wenn ich Bücher lese oder wenn ich mir bestimmte narrative Aspekte des 40K-Universums anschaue, ist eigentlich... Zum einen, wo sich Dinge verändern, also Sachen, die vielleicht in den 80ern oder 90ern anders waren und die jetzt anders dargestellt werden. Und das andere ist, dass ich immer versuche, ähm, Figuren, die innerhalb der Geschichte vorkommen, eigentlich als eigene Person zu sehen und schaue, wo sie, wenn ich versuche herauszufinden, was sie besonders macht, gerade für die Why is it cool Videos oder so, wo sie von dem Narrativ und der Geschichte, aber auch von den Charaktereigenschaften beispielsweise ihrer Space Marine Legion, ihres Weltenschiffs oder ihrer Necron-Dynastie deutlich abweichen. Und dabei sind mir zwei relativ eigentümliche Sachen aufgefallen, die mir so eigentlich gar nicht richtig klar waren. Ähm, Ich möchte sie gerne hintereinander abarbeiten, aber sie haben vielleicht miteinander zu tun. Vielleicht irre ich mich aber auch einfach vollständig. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ähm, Das eine ist, dass sich bei der Nörgeldarstellung Dinge massiv verändert haben. Ich habe jetzt gerade das ähm, zweite Dark Imperium-Buch gelesen, wo ja immer wieder auch ähm, der Seuchenkrieg und ähm, Mortarions Pläne, aber auch große Dämonen des Nörgel und Nörgel als Ganzes präsentiert werden. Und darin hat sich für mich eine Sache sehr sehr deutlich dargestellt, die ich als ich mit Warhammer begonnen habe völlig anders wahrgenommen habe. Ich hab, bin auch nochmal den Schritt zurückgegangen, um ganz sicher zu sein und habe alte Sachen angeschaut und meiner Ansicht nach stimmt's. Nörgel war als ja keine Ahnung so vor zehn Jahren noch, vielleicht auch vor fünf, vielleicht auch vor Beginn der achten Edition eigentlich eher auf einen Ekelaspekt ausgelegt auf einen, ähm, ja, sozusagen eine gewisse Hoffnungslosigkeit und einen gewissen Verfall. Und vor allem war das Hauptthema die Hilflosigkeit der Sterblichen im Angesicht, ja, eines sicheren Todes und vor allem der Krankheit. Und das hat sich meiner Ansicht nach dahingehend völlig verändert im Narrativ, dass Nörgel etwas Komödiantisches bekommen hat, etwas beinahe lustiges. Nicht im Sinne dessen, dass, ähm, ja, dass irgendwie das jetzt plötzlich eine Punchline geworden wäre oder so, gar nicht, sondern dass man diesen eigentlich vorher nur bei den Nörglings vorhandenen Aspekt, dass es dieses niedliche, fröhliche Ganze jetzt sozusagen weiter ausdehnt und eigentlich ganz, ganz viele der Nörgl-Dämonen in einer endlosen Fröhlichkeit vor sich hin existieren und sozusagen die Galaxis und diesen riesigen Kampf, Chaos gegen das Imperium, Chaos gegen die Galaxis als eine Art... Scherz oder etwas humoristisch Wertvolles empfinden. Und das hat mich sehr, sehr stark zum Nachdenken gebracht. Ganz besonders kann man das eben jetzt gerade im zweiten Dark Imperium-Buch nachlesen, wo sogar noch einmal explizit herausgestellt wird, dass eigentlich alle Nörgeldämonen, die da auftauchen, sehr, sehr lustig sind und es eben diesen einen ähm, großen Verpester gibt, der immer traurig und immer grimmig ist und dadurch bei den anderen heraussticht und wo sozusagen die seine Diener schon richtiggehend besorgt sind, dass er irgendwie nicht in guter Stimmung ist, obwohl er doch das Universum verpesten darf. Und ja, ähm, das ist ein eigenartiger, narrativer Schwenk, der mich dann auch dazu gebracht hat, das mal natürlich direkt mit der Death Guard als Space Marine Legion in Kontakt zu setzen und vor allem damit, was Nurgle eigentlich tut. Und die grundsätzliche Idee ist natürlich, dass Nurgle als Konzept eigentlich das universellste schon fast ist. Denn wie gesagt, für die Tatsache, dass man an Zinsch fällt, bedarf man einer gewissen Grundbildung, einer gewissen Grundintelligenz und einer gewissen Intriganz, sozusagen einer Neugierde und vor allem auch der Gelegenheit. Und das macht es im 40k-Universum, wo die meisten sterblichen Seelen eigentlich nicht in diese Richtung tendieren, sondern ja halt in Makropolwelten irgendwo im Dreck leben und es ihnen schlecht geht, eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass man an diesen Chaosgott in irgendeiner Art und Weise fallen kann. Dasselbe gilt im erweiterten Sinn auch für Korn und Slanesh. Natürlich gibt es unfassbar viele, sich völlig im Exzess verlierende Wesenheiten im 40K-Universum. Genauso gibt es unfassbar viele gewalttätige ähm, Seelen. Aber Wenn man mal auf das Gros schaut, denke ich, kommt man am Ende zu einer relativ einfachen Erkenntnis. Mit Krankheit und Verfall, gerade bei der Grundstruktur des Imperiums, liegt man eigentlich gar nicht so falsch. Und dann ist natürlich die Frage, was genau prägt Nörgel eigentlich? Naja, am Ende ja, die Zahl der Seelen, die sich in seinen... Ja, ähm, letztlich Untaten in seiner Hoffnungslosigkeit, in seinem negativen Aspekt des Warps in irgendeiner Art und Weise manifestieren und darin wiederheilen. Und das könnte auch sozusagen diese Veränderung erklären, denn in Anbetracht der Tatsache, dass das bei Nörgel eben Abermilliarden von Seelen sind, die unter diesen direkten körperlichen ja, ähm, Auswirkungen des Lebens in Makropolwelten, der zunehmenden Vergiftung des Universums oder der Galaxisleben äh, und der Tatsache, dass sozusagen die Lebensspanne dieser Menschen extrem kurz ist, das könnte natürlich auch Nörgel entsprechend verändern, denn am Anfang ist das ja nicht so. Also natürlich ist das Imperium schon immer ein umweltverschmutzender, schlimmer äh, Dreckklumpen, klar. Aber diese Situation, dass das sozusagen sich als eine hoffnungslose Dauersituation manifestiert, das, glaube ich, ist erst jetzt sozusagen ähm, endgültig entschieden. Also die Vision des Imperators vor 10.000 Jahren war ja letztlich nicht, dass das Imperium so bleibt, sondern dass man eben menschenwürdige Umstände für die ganze Menschheit erschafft. Eben letztlich auch mit dem Ziel, dass eben gerade so Dinge wie Nörgel langsam wieder an Macht im Worb verlieren und sich die ganze Nummer wieder normalisiert. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Und eben diese gigantische Zahl an Anhängern macht, dass Nörgel natürlich auch der menschlichste aller Chaosgötter ist. Denn am Ende ist diese Hysterie, die da einhergeht, diese tiefe, völlige Verzweiflung und dieses fast schon Komödiantische, das darin liegt, nicht ein dem Ganzen liegt ja kein guter Witz zugrunde oder sonst irgendetwas, sondern dieses Lachen und dieses völlig breite Grinsen, mit dem man fast schon debil in das Universum geht, das spricht natürlich von einer gewissen, ich sag jetzt mal, ja, einem gewissen Mangel an vorhandener Grundintelligenz bei den Anbetern. Ne? Das sind in der Regel sehr, sehr einfache Personen, die irgendwie vom Imperium auch massiv klein gehalten und unterinformiert gehalten werden. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass eben da eine gewisse Fiebrigkeit darin liegt. Dieses man versucht trotz allem, obwohl der eigene Körper innerhalb des Imperiums, innerhalb des, ja, keine Ahnung, seiner Makropolwelt, innerhalb der Raumstation, in der man lebt oder vielleicht auch bei Rogue-Tradern des Schiffes, auf dem man ja auch verpestet wird, sozusagen, ist eigentlich egal, wo man da unterwegs ist, obwohl der eigene Körper da permanent aufgibt und immer weiter zerfällt, versucht man ja Glück zu finden. Und irgendwie ist da natürlich eine gewisse Grimmigkeit da und dieser Humor. M- der damit einhergeht, diese Verzweiflung, irgendwie mit dieser Situation umzugehen, das schlägt eben in dieses, ähm, ja, in dieses Übersteigern, in dieses, am Ende kann ich sozusagen nur noch mit Humor, der aber eigentlich nicht auf einer echten witzigen Tatsache basiert, reagieren. Und das ist, glaube ich, wenn man so ein bisschen in Richtung, keine Ahnung, immer wieder vorhandener äh, Imperialer Garde schaut. Ich denke da an diesen äh, sehr, sehr coolen Soldaten, ähm, der Starlegion in, ähm, auf Armageddon während des Hell's Reach-Romans. Aber äh, eigentlich egal, wo man da so ein bisschen hinschaut, ne, da ist ein Galgenhumor ganz, ganz tief in den meisten imperialen Bürgern drin. Und der schlägt natürlich auch in die Richtung durch. Und wenn man den dann eben mit Fieber und Verfall kombiniert, kommt man am Ende bei Nörgel raus. Irgendwie, vielleicht. Ich, ich, ich weiß, es ist nicht ganz gerade. ne, Es ist schief, da fehlt irgendwie ein Aspekt, den ich gerade auch nicht greifen kann. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee, wo quasi dieser letzte... Klick herkommt. Was hat das Ganze jetzt mit der Death Guard zu tun? Naja, relativ einfach eigentlich vom Gedanken her. Ich habe mir angeschaut, was gemacht hat, dass die einzelnen Chaos-Legionen an den Warp gefallen sind. Und bei den Emperor's Children oder, keine Ahnung, bei den Wordbearers war das eigentlich relativ klar. Äh, Auch bei den World Eaters. Also wo das herkommt, ist relativ simpel und es ist vor allem lustig, dass immer eine Schwäche gemacht hat, dass sie an den Warp gefallen sind. Also, na, die... Word-Eaters waren von Anfang an, halt, oder nicht von Anfang an, aber aller spätestens, als sie auf Angron getroffen sind, irrsinnige Berserker und hatten den Hang zu Gewaltexzessen. So. Das bedeutet, sie fallen an Korn, weil sie ohnehin zu Gewaltexzessen neigen. Das ist ja sinnvoll. Wenn wir aber die Death Guard anschauen, ist das überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, ihre körperliche Resilienz ist eine Stärke, die sie eigentlich unabhängiger von diesem Chaosgott machen sollte. Und das ist auch überhaupt nicht, was sie fallen lässt, sondern was die Death Guard fallen lässt, ist ihre Menschlichkeit an sich. Und das ist ein Gedanke, der wirklich herausstehend ist. Wenn wir uns mal die Charaktere der Death Guard anschauen, Typhus, Mortarion, Krugor oder auch Nathaniel Garrow, dann stellen wir immer wieder fest, dass das eigentlich Personen sind, die ihre körperliche Resilienz eigentlich gar nicht mal so hoch hängen. Also diese Fähigkeit, einen Bolterschuss anzunehmen wegzustecken, den einen anderen Space Marine vielleicht den einen anderen Space Marine vielleicht töten würde. Das ist ihnen nicht per se wichtig. Klar, ihre Kampfdoktrin basiert darauf, aber in Wahrheit ist das, was sie eigentlich als Space Marine Legion auszeichnet, dass sie die menschlichste aller Space Marine Legionen sind. In keiner anderen Legion hat man in dieser Stärke die ähm, grundsätzlichen Stärken und Schwächen der Menschheit so stark ausgeprägt. Sie sind eifersüchtig untereinander, sie Pflegen ernsthafte, echte, tiefe und bedeutungsvolle Freundschaften, die über Waffenbruderschaft hinausgehen, in einem ganz, ganz anderen Maße als die meisten anderen Space Marine-Legionen. Vielleicht machen das die Luna-Wolves noch so am Anfang, ne? wenn man da so an das Moneval denkt. Aber auch da, ähm, wenn wir an Nathaniel Garrow denken, der ist sicherlich als Space Marine trotz allem ein bisschen der Menschheit enthoben, aber von allen Space Marine-Charakteren, denen ich jemals begegnet bin, ist das der, der am ehesten versteht, was da los ist und auch mit Menschen am ehesten sinnhaft interagiert. Auf der anderen Seite ist es sogar so, dass er ja tatsächlich diese Befehlsempfängermentalität, die eigentlich die meisten Space Marines trotz allem tief in sich haben, fast schon vollständig ablehnt, bis zu einem Punkt, wo er sogar Mercador als Person als extrem kritisch sieht. Nicht in dem Sinne, dass er vorhat, illoyal zu werden oder so, aber in dem Sinne, dass er sagt, Entschuldigung, ich hinterfrage schon, was du da machst und ich... Urteile auch über dich. Und dieses Urteil ist eben nicht auf seiner Überlegenheit als Astartes begründet, sondern tatsächlich auf einer eigenen Moralität, die er während seiner Reise gefunden hat. Das bedeutet, irgendwas muss in der Death Guard sein, was deren Hyper, Hypo, Hypnoindoktrination, Blah, Hypnoindoktrination Verzeihung, eigentlich so ja fast schon hat misslingen lassen an ganz, ganz vielen Teilen. Das könnte natürlich mit ihrer extremen Sturheit und ihrer extremen Resilienz gegen äußere Einflüsse deutlich zu tun haben. Aber in der Gensaat der Death Guard ist etwas, was ihre Menschlichkeit ganz stark äh, erhält. Jetzt könnten wir sagen, na gut, okay, Nathaniel Garrow ist natürlich sozusagen so ein bisschen ein Liebeskind der Horus Heresy. Von dem alleine kann man das nicht ableiten. Aber wir haben das auch in Mortarion selbst, der letztlich ja zutiefst menschlich ist. Also diese, diese Idee, dass Mortarion irgendwie immer als so eine Art, ja, ähm, keine Ahnung, Pseudo, ähm, ja, weiß ich nicht, depressive Person dargestellt wird, die irgendwie hier gift eine Art mit, um Edgy zu sein und so. Das, finde ich, ist überhaupt nicht der Fall, sondern im Gegenteil, wenn es um Mortarion geht, finde ich, ist das eine Figur, die im Gegensatz zu den meisten anderen Primarchen eben überhaupt nicht von ihren ähm, ja von ihren Fähigkeiten gelenkt wird oder so. Mortarion ist letztlich als Person, sehr, sehr unauffällig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich meine, okay, er ist noch resilienter als jeder andere Primark. Das ist ein bisschen wie bei Vulcan, ne? Ja, okay, geschenkt, aber das hebt ihn nicht hervor, weil es halt keine Fähigkeit ist, die erstmal irgendwie so für den großen Kreuzzug einen herausgehobenen Wert hat, sondern Mortarion ist einfach eine Person, die zutiefst von ihrer Geschichte geprägt ist und dadurch sozusagen ihren eigenen Charakter und ihre eigene Persönlichkeit erhält, die nicht mal zwingend mit ähm, den Fähigkeiten, mit denen er geboren ist, irgendwie großartig in Einklang steht. Na, klar, er hätte Barbarus jetzt nicht überleben können, ohne dieser super resiliente Primark zu sein. Aber am Ende, dass die Entscheidungen, die er trifft aus dieser Geschichte heraus, die werden nicht von seiner körperlichen ja, Unverwundbarkeit sozusagen geprägt, sondern eben von den Erfahrungen, die er auf einer ganz menschlichen Ebene gemacht hat. Ne? Dieses Misstrauen, dass er letztlich da auch höheren Autoritäten entgegenbringt, liegt darin begründet, dass die erste Vaterfigur, auf die er getroffen hat, ihn verraten hat. Und insofern sieht er den Imperator natürlich ab Sekunde 1 eigentlich auch einfach als eine kritische Person, weil er ständig damit rechnet, dass ihm das wieder passiert. Das ist ein menschlicher Zug. Und menschlich sogar dahingehend viel, viel stärker als bei den anderen Primarchen, dass er zwar sagt, ja, ja, der Imperator ist mein Vater, aber auch diese, dieser genetisch eingebaute Gehorsam, sozusagen, na, dieses erstmal vorhandene Grundvertrauen, auch bei Mortarion, nicht so direkt geklappt zu haben scheint. Zuletzt haben wir noch Typhus und Krugor, die beide tatsächlich primär von ihrer Eifersucht und von ihrer, ja, Angewidertheit gegen teilweise ihre eigenen Legionsbrüder geleitet werden und alleine die Tatsache, wenn man sich das mal anschaut, dass ein Space Marine wie Typhus in der Lage ist, angewidert von anderen Death Guard Mitgliedern zu sein, die ja theoretisch auf demselben genetischen Template sozusagen erschaffen worden sind, bedeutet ja entweder, dass er an Selbsthass leidet, sozusagen im erweiterten Sinne, das stimmt vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube es eigentlich nicht, oder dass er quasi einfach, ja, sozusagen halt zutiefst menschlich einfach über andere Wesen urteilt, unabhängig davon, ob er ein Space Marine ist oder nicht. Sondern halt einfach sagt, ja, kann schon sein, dass wir aus demselben genetischen Material bestehen, aber ich finde dich trotzdem blöd. So, da hast du es, fertig. Und das, finde ich, geht dann plötzlich wunderbar mit Nörgel zusammen. Ne? Es ist, Nurgle ist nicht in erster Linie Krankheit und Verfall, wenn es darum geht, was eigentlich Menschen verführt, an Nörgel zu fallen, sondern in erster Linie ist es eigentlich sozusagen die pure Menschlichkeit an sich und das Leiden am Universum an sich. Denn Nörgel ist universeller in seinem Problem. Ja, es ist klar, er hat auch Zinsch so einen Wahnsinnsaspekt, aber ich finde diesen Hysterie- und Hilflosigkeitsaspekt, der letztlich daraus entsteht, dass man auf ein Universum guckt, das vor allem deinem Körper und halt dein Leben direkt bedroht. Ne? Also, ja, auch deine politische Stellung, du kannst auch nicht machen, was du willst. Und klar möchtest du gerne mal irgendwie einen Gewaltausbruch haben, aber in erster Linie ist das Universum ja erstmal feindselig, weil es deinen Körper bedroht. Und wenn der Körper kaputt geht, kommt deine Seele in den Warp und wird von dunklen Göttern gefressen. So. Und das macht Nörgel als Chaosgott eigentlich als unfassbar universell, weil er sozusagen eine Urangst und gleichzeitig ein Klammern an das Leben an sich hat. Ja, das Leben mag schäbig sein, es mag schlimm sein, aber es ist das Beste, was wir haben. Und das ist sozusagen für Nörgel auch sein großer Selling Point. Das ist, was ihn als Chaosgott, glaube ich, zu einer Figur macht, die einfach ähm, mehr ist, als der erste Blick verrät. Und daher kommt, glaube ich, auch diese zunehmende Hysterie und dieser, dieser narrative Wechsel von... Es ist irgendwie was Düsteres, was Ekliges hinzu. Es hat was fiebrig humoristisches Und die Death Guard begleitet sozusagen Nörgel auf diesem Weg. Was übrigens auch sehr, sehr cool ist, Mortarion nicht. Mortarion bleibt irgendwie in so einem tiefen Mystifizismus gefangen, glaubt an irgendwie Zahlenabfolgen und ist immer sozusagen dieses grimmige Wesen, das eigentlich an seinem Schicksal leidet. Aber auch das gehört ja dazu, ne? Mortarion kann seiner Situation nichts Humoristisches abgewinnen, weil er wiederum intelligent genug ist, genau zu verstehen, was eigentlich passiert ist und wie hoffnungslos die Lage ist. Das ist aber für seine äh, Death Guard Untergebenen, für die Space Marines der Death Guard, genau wie für die meisten anderen Nurgle-Anhänger, einfach überhaupt nicht der Fall. Die sind einfach nur, ja, letztlich... Völlig in ihrer Verzweiflung, ihrem fiebrigen Wahn und vor allem einem Universum, dem sie sich eben nicht geschlagen geben können und wo sie an ihrer eigenen Vitalität hängen, um jeden Preis gefangen. Genau, das waren meine Gedanken, mein anderer Blick auf äh, Nörgel und die Death Guard. Wie gesagt, es fühlt sich nicht ganz gerade an, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie entgeht mir noch irgendwas, aber falls ihr eine Idee habt, was da noch irgendwie mit reinfließen könnte oder, also ich habe jetzt zugegebenermaßen auch nicht alle Death Guard Charaktere so per se auf dem Schirm, vielleicht könnt ihr meinen Blickwinkel ergänzen, ich würde mich freuen, äh, wenn ihr euch da äußert oder vielleicht eine Idee habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.